0: são importantes, podemos dizer que as de hoje são talvez das mais importantes mesmo. Eu próprio, Jesus, este o Senhor, a quem agora queremos escutar diretamente, a quem queremos dizer alguma coisa com o coração, com o pensamento, a quem queremos amar mais, Estou tu quem hoje nos dizes que este teu ensinamento é o mais importante. Lemos no Evangelho que os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo. E um doutor da lei perguntou a Jesus para o experimentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Acho que fica claro pelas tuas palavras, Jesus, que não estás mesmo a falar daquilo que é mais importante aos teus olhos na nossa vida. E pedimos-te, quero pedir-te hoje para mim, para todos os que rezam com estes 10 minutos, que esta tua palavra entre mais a fundo no nosso coração. Estes fariseus e doutores da lei foram-te perguntar com má intenção. Então explica lá o que é mais importante na Palavra de Deus, na Bíblia. Mas tu respondeste-lhes com toda a exatidão e com toda a verdade, de uma maneira que também agora é válida para nós. Se eu e tu perguntarmos a Jesus, Jesus, o que é que é mais importante para ti? O que é que tu mais desejas que eu o faça? E a resposta é tão bonita. Queres que te ame com todo o coração, toda a alma, todo o meu espírito? Este é o primeiro mandamento. Na realidade, todos os judeus sabiam de coração esta frase da Escritura que repetiam diariamente, a chamar. A oração que cada judeu piedoso procura recitar em certos momentos. Escuta, oh Israel, o Senhor é o único Deus. O Senhor é o único e não traz outros deuses para além de mim. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, toda a tua alma, todas as tuas forças. No entanto, vê-se que muitos, talvez destes mesmos que te fazem essa pergunta, não tinham estas palavras que recitavam com a boca gravadas no seu coração. Sabiam muito, mas não amavam muito. É interessante reparar que tu, Jesus, não nos pedes para te conhecermos com toda a inteligência, mas para te amarmos com todo o nosso coração. A nossa capacidade de compreensão de quem tu és, da imensidão da tua realidade divina, será sempre limitada. No entanto, o nosso coração tem uma capacidade que pode ser potencialmente infinita de amar. Nem todos poderemos entender com toda a profundidade os mistérios da verdade revelada, mas todos podemos e devemos ser amantes de Deus. Por isso, Jesus, como perco o tempo quando vivo a minha vida sem que o amor a Ti seja o real motor da minha ação, seja o critério das minhas escolhas, não seja a finalidade pela qual atuo, podíamos pensar, em rigor, que foi tempo perdido. Sempre o podemos recuperar, dizendo, Jesus, aquilo que eu fiz hoje de manhã, se calhar esta manhã de trabalho, quero que oferecê-la. Até vou colocar na missa, na missa a que hoje, neste domingo, assisto. O meu trabalho, o meu convívio familiar e com os amigos, o meu tempo de descanso, tudo isso eu queria tê-lo feito por amor a ti. E muitas vezes ao longo do dia podemos ir renovando esta vontade de que tudo aquilo que estamos a fazer seja por amor, porque senão não vale a pena, porque queres que te amemos com todo o coração. Uma vez um sacerdote encontrou uma lápide num cemitério que tinha esta inscrição. Aqui jaz fulano de tal que morreu à idade de 90, mas viveu apenas três anos. Quando alguém lhe perguntou, o que é que significa? O que é que significava essa frase? Ele disse que se referia ao homem ali sepultado que se tinha convertido ao amor de Deus somente quando tinha feito 87 anos. E por isso ele queria deixar escrito em pedra que só aqueles anos em que verdadeiramente tinha procurado amar a Deus eram os anos em que tinha estado vivo. Assim, Desta maneira, com esta convicção, queria viver Jesus este meu dia e o de amanhã e todos os dias da minha vida. Não quero gastar mais tempo. Quero ouvir de ti este sentido, que também nos ajuda sempre a recordar porquê é que que não despedes isto. Será uma manifestação de narcisismo da tua parte? Crias criaturas que te amem de tal maneira que tu possas sentir-te amado este tipo de sentimento ou de projetos, às vezes, afetam muitos homens. Tendemos realmente para o narcisismo e a cultura do nosso tempo padece de tanto narcisismo. Mas o narcisismo não é algo que se possa atribuir a Deus. Senhor, Tu criaste-nos de tal maneira que procuramos a verdade plena. Procuramos o bem autêntico e absoluto. Desejamos com todo o coração o um amor verdadeiro. Estamos feitos para ti, porque és tu quem mais nos pode encher como seres espirituais e livres que somos. Desejas que sejamos felizes e, por isso, não queres que nos contentemos com qualquer coisa desta, desta terra, que sempre será limitada. Queres que não nos contentemos com nada mais, nada menos do que contigo mesmo. Assim, nesta terra, com mais ou menos saúde, com mais ou menos dinheiro, mais ou menos êxito, mais ou menos fama, recebendo mais ou menos amor dos outros, nós estaremos a viver uma vida que vale a pena, porque o nosso coração está em Deus. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o coração, não impede amar outras pessoas e as realidades boas deste mundo. Como explica São Tomás de Aquino, Amar a Deus com todo o coração significa que Deus deve ser o fim último por trás de tudo aquilo que amamos. Amo a minha família por Deus e para Deus. E porque Deus quer que eu ame a família. E amo o meu trabalho. E amo a tecnologia. E amo uma boa paisagem. E amo uma boa comida. Porque tudo isso me pode servir se eu viver na medida querida por Deus para amar a Deus. Então, amar Deus com todo o coração e é amar-te a Ti, Senhor, em todas as coisas. A razão de ser de todos os nossos amores deve ser a Tua vontade e também deve ser Tu a finalidade desse amor. Como é que se pode adquirir um amor assim e crescer nele? São Tomás daqui ainda dá algumas pistas num comentário seu aos Dez Mandamentos. Diz que para fazer com que um tal amor a Deus surja no nosso coração, fazem falta duas coisas. Ouvir a palavra de Deus e meditar sobre os benefícios que Deus nos dá. No fundo, trata-se de ter vida de oração, de intimidade com Deus. Essa que agora, ao rezar, com estes 10 minutos, nós procuramos ter. Senhor, se eu ouvir a Tua palavra, eu saberei. Por um lado, apreciar a Sua beleza. Ver a maravilha de quem tu és. Tu que és infinitamente amável. o meu coração sentir-se-á atraído por ti. E a minha vontade terá adquirir-te adquirir a ti. E qualquer coisa deste mundo só me interessará na medida em que, segundo a tua vontade, me leva a amar-te mais. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela vai fazendo arder o nosso coração. E ao percebermos o quanto somos amados, a chama do amor. Pois... Surge em nós. Considerar também todos os benefícios que recebemos da parte de Deus, sermos agradecidos, também faz com que se acenda em nós este amor ardente. Quando já temos o início de amor a Deus, para que ele cresça, São Tomás recomenda ainda duas coisas também. Por um lado que nos desapeguemos dos bens neste mundo, na medida em que os convertemos em ídolos em que os pomos no lugar que só Deus deve ter. Tudo me, é, tudo, me tudo me é lícito, escreve São Paulo, mas nem tudo me convém. Às vezes há coisas que não afetam gravemente o amor a Deus, mas impedem que ele seja pleno. Cultivar uma adequada, justa medida, com todas as realidades, os prazeres, os gostos, os interesses deste mundo, liberta o nosso coração para Deus. Faz com que o amemos com cada vez mais força. E depois diz ainda São Tomás que é preciso para que cresças amor a Deus ter paciência nas adversidades, pois também elas nos fazem manifestar o amor a Deus de uma maneira plena e autêntica. Aceitamos também, como vindas das tuas mãos, as limitações, as carências, as privações, os sofrimentos. Minha mãe, Santa Maria, o teu coração ardeu neste amor. Nunca fizeste nenhum pecado. Sempre escolheste o bem que era Deus, através de tudo aquilo que fizeste e decidiste e pensaste na tua vida. Ajuda-me a amar o Senhor desta maneira. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.